0: Je to přesně rok, co Česká tisková kancelář vydala zprávu o prvních třech nakažených koronavirem v České republice. Od té doby vyšlo ve spravodajství ČTK více než 50 000 zpráv, 20 000 headlineů a přes tisíc profilů s klíčovým slovem koronavirus. Zhodnotit uplynulý rok pro zpravodajství a novináře velmi turbulentní a atypický, přišla do dnešního četkástu šéfredaktorka redaktorka zpravodajství ČTK Radka Marková. Ahoj Radko, já tě vítám. Ahoj Martino. Já se jmenuji Martina Vašíčková a dnešním četkástem vás budu provázet. Jen úvodem bych chtěla říct, že my si s Radkou budeme tykat, protože se léta známe z redakce ČTK. Jak už jsem v úvodu zmínila, je to obrovský počet zpráv, které se týkaly koronaviru a pandemie, které ve zpravodajství Četky vyšly. Jak velký podíl je to v celkovém objemu zpravodajství? Kolik místa zabírá koronavirus v denních plánech a, a nevím, ve večerních shrnutích?
1: No tak v denních plánech a v těch večerních shrnutích má člověk občas pocit, že neděláme vůbec nic jiného. Ale pravda je taková, že když jsem si dělala statistiky uplynulého roku, tak v podstatě každá třetí Četkařská zpráva nese klíč. Klíčové slovo koronavirus, což ovšem neznamená, že by v těch ostatních se ten koronavirus neobjevoval. Někde se objevuje okrajově, je to třeba jenom zmínka, ale tam, kde to gro toho sdělení se týká dopadů koronaviru nebo veškerých post- postupů a podobně, tak tam je to opravdu každá třetí zpráva poslední rok.
0: K výročí výskytu pandemie na českém území vydává nyní Četka řadu,
1: řadu profilů,
0: čeho se hlavně týkají.
1: Nejsou to jenom profilové materiály, ale jsou to taky materiály o tom, jak se vlastně během toho roku vyvíjela situace v různých sektorech a to nejenom ekonomických, ale samozřejmě ve všech možných oblastech života, čili vlastně to jakási rekapitulace toho, co se stalo ať už s kulturou, co se stalo třeba se školstvím, samozřejmě zdravotnictví, to je na prvním místě, protože se to týká primárně zdravotnictví, ale logicky taky další ekonomické sektory počínaje, řekněme, cestovním ruchem, ale i dalšími oblastmi. Čili my jsme se rozhodli, že tady tyto rekapitulace uděláme jak formou různých takových těch faktografických profilů, tak samozřejmě zmapujeme tu situaci současnou a výhledy do budoucna v podstatě úplně ve všech oblastech, kterých se ten koronavirus týká a asi bychom těžko skoro našli oblast, které by se netýkal.
0: Jak dlouho budou ty profily vycházet?
1: Vycházejí už nějakou dobu, vlastně jsme s nimi začali už během února, protože jsme se s kolegy dohodli, že nemá smysl to vyhrnout všechno, všechno najednou. Takže počítáme s tím, že, že v podstatě po celý únor to vydáváme, nebo jsme to vydávali a uh, oni jsou samozřejmě k dispozici ty materiály v Infobance i nadále.
0: A máte nějaké povědomí, co odběratele na téma koronavirus nejčastěji publikují?
1: My máme nástroj na monitoring publicity našich zpráv, což je pro nás jedno z důležitých vodítek, ale samozřejmě ne jediné, protože ačkoliv klienty četky jsou zejména média, tak to nejsou jenom média. Takže ano, vidíme to a je to velmi variabilní. Jsou to velmi často třeba i různé zajímavosti, ale samozřejmě pokud je něco aktualitou dne, tak pak to má tu největší publicitu a tím, že ta pandemie ovlivňuje úplně, úplně všechno, takže by člověk řekl jednu jedinou věc, to se, to se dá těžko určit.
0: Jsou nějaké další produkty z toho multimediálního obsahu, které jsou třeba žádané, které z pandemií souvisí? Jak si zmínila,
1: tak zpravodajství četky to není jenom textové zpravodajství, jsou to samozřejmě fotky, fotky videa, grafika, audio. Velmi stoupla ten minulý rok důležitost živých streamů, my streamujeme vlastně ty nejdůležitější, nejdůležitější tiskovky, to spoléhají kolegové, kolegové na nás, myslím tím média, protože ty naše streamy přebírají na své webové stránky. Ta popularita těch streamů jako rostla vlastně strmně poslední tři roky, ale ta pandemie to ještě akcelerovala. Z toho důvodu, že vlastně nemají novináři přístup úplně na všechny tiskovky, někam se mohou dostat jenom online formou, někam třeba vůbec ne. Čili ty jsou jsou hodně důležité. Co se týče těch dalších věcí, tak samozřejmě, že ta pandemie, co se obsahu týče, totálně převálcovala i fotoprodukci, i další záležitosti u těch fotek, ale na druhou stranu jsou konec konců nejenom naši klienti, ale i ti tvůrci sami rádi, pokud dělají občas i něco jiného než pandemie, co si budeme povídat.
0: Hodně věcí se za ten rok změnilo. Co bylo pro tebe z toho profesního hlediska takové nějaké nejzásadnější?
1: Pro mě byl samozřejmě nejzásadnější ten začátek, kdy jsme komplet převedli provoz na na home office, což bych si předtím nedokázala nikdy představit. Ale tam nebylo jiné volby, protože tím, že informací kolem toho, jak jak ta nemoc vlastně funguje, jak její šíření funguje, bylo strašně málo a troufám si říct, že do dneška to povědomí úplně nikdo, nikdo nemá, tak my jsme pokládali za jedinou možnou variantu minimalizovat výskyt lidí na pracovišti a maximálně se pokusit to převést vně, takže takže jsme v podstatě tehdy během jediného víkendu, což bylo v polovině března 2020, ten provoz převedli na home office a s malými přestávkami s výjimkou vlastně léta, kdy jsme to částečně navrátili zpět, ale taky ne, úplně nebyl ten návrat úplně stoprocentní, tak jsme v tom stavu do dnes a musím říct, že to je hrozně složitý a já strašlivě obdivuju a děkuju a Dělám to pořád a do nekonečna všem kolegům, kteří v těchto podmínkách pracují, protože ona ta agenturní novinařina není něco, co může počkat, až vám děti usnou. Je to prostě neustálý vývoj, je to, je to věc, která je velmi, velmi dynamická. A člověk bych si řekl, že třeba jako po roce už to bude trochu klidnější, ale opak je pravdou, zejména v těch posledních týdnech opět to nabralo takové, takové jako dramatické grády a ty lidi už jsou opravdu unavení a jsou unavení hodně. Tou pandemí jsou unavení Ale musím říct, že někteří naši kolegové, kteří dnes a denně zaznamenávají ten poslední vývoj a snaží se ho vysvětlit, interpretovat, získat k tomu ohlasi tak, aby tomu lidi, čtenáři porozuměli, aby aby měla ostatní média dobré podklady od agentury, což je naše práce, tak je je to opravdu hodně velký zápřách a klobouk dolů před nimi.
0: A umíš si představit, až se teda situace vrátí do normálu, že si něco tady z té pandemické doby ponecháme? Třeba ty home officey?
1: No, Martina, já si myslím, že my se do normálu nevrátíme. Záleží na tom, co, co si člověk představuje pod slovem normál, ale já jsem v podstatě dneska už přesvědčená o tom, že ten stav, který byl předtím, než to vypuklo, se už zpátky konat nebude. Ne, prostě nebude. My už se do něho nevrátíme. To nehrozí. Minimálně, minimálně prostě jako v řádu, v řádu měsíců, nechci říkat let, ale určitě jako do budoucna uvažujeme o tom, že budeme fungovat v nějakém hybridním systému. Pro mě by samozřejmě velmi důležité a nejdůležitější bylo, kdybych mohla sem do opletálky na ty spravodajské sály navrátit zejména ty kolegy, kteří potřebují tu neustálou interakci, což je zejména editorské pracoviště protože pro ty editory, kteří to zpravodajství e, koordinují, organizují, vydávají, e, pro ty je to hrozně těžké dělat z domova. E, některým vyhovuje samozřejmě, že doma mají větší klid než na tom, na tom, na tom společném sále, ale zase na druhou stranu na takovéto rychlé houknutí, prosím tě, teďka mám tamhle někoho, potřebovala bych ohlas. Na to musíš udělat telefonát, na to musíš něco napsat někam do četu a mezi tím ti volají, mezi tím tam vydáváš čtyři zprávy, mezi tím běží tiskovka v televizi. Čili to je, to je opravdu jako těžké a tady jsou ty výhody toho společného pracoviště jako nespochybnitelné. Ale zase na druhou stranu si myslím, že to, co jsme dřív umožňovali spíš výjimečně a nebylo to pravidlem a to je home office, tak to už se dneska prostě stalo jako běžnou součástí naší práce a nebudeme s tím mít určitě problém do budoucna, protože jestli já třeba osobně jsem v něčem byla možná příliš skeptická předtím, než pandemie vypukla, takže by v tomto modelu mohli pracovat všichni. Ono se ukázalo, že to nakonec jde. Samozřejmě, že vždycky najdeš pár jedinců, u kterých to nějaký problém dělá. Ale celkově teda musím říct, že, že, to, že to lidi zvládají obdivu hodně. A zejména ti, kteří jsou v situaci, že mají doma děti, které mají školu, nebo jsou ty děti malinké, nebo do toho jim onemocněli třeba rodiče nebo cokoliv, tak ti to jednoduché rozhodně nemají, ale zase na druhou stranu nám se díky tomu, že jsme, že jsme to všechno provedli, tato opatření včas, a to včas teda v obou dvou těch vlnách, jak na jaře tak na podzim, protože na podzim jsme taky nečekali, až, až se to tady za, začne znovu šířit, tak, tak jsme prostě předešli tomu, že by nám ten systém tady jakkoliv skolaboval a funguje to, i když ta únava je značná
0: tu komunikaci nebo vůbec tu koordinaci mezi právě těmi editory nebo těmi řídícími těch redakcí, dělali stejně jakoby z vrchu, nebo jste to nechali na těch jednotlivých redakcích, ať si to sami vymyslí, ten systém, jak mezi sebou budou komunikovat. Já vím, že někdo jede přes čety, někdo jede víc přes telefonáty, Jak to funguje?
1: My jsme to udělali tak, že v podstatě tu základní komunikaci, tu tu, tu úplně největší, tu tu jsme nastavili centrálně a všem jsme dali k dispozici stejné nástroje, které mohou využívat a pak už záleželo na tom, jak se to v rámci těch jednotlivých redakcí ti kolegové nastaví. Jsou redakce, kde to prostě není, není zas až tak nutný, protože pracoviště je třeba malinké, takže tam, tam si s těmi telefonáty nebo s mailem vystačí, ale samozřejmě čím větší kolektiv to je a čím víc z toho je potřeba koordinovat, tak tím, tím, je, tím je ta důležitost toho komunikačního nástroje větší, čili většina těch velkých redakcí jede přes čety, je to samozřejmě doprovozeno telefonáty, maily a tak podobně, redakce mají svoje redakční porady přes mýty a tímto způsobem máme vlastně redakční porady ráno i velký editorský a odpoledne porady vedoucích na těch mýtech konec konců funguje i nejvyšší management, takže, takže máme, volíme tuto formu a vlastně tu prezenční koordinaci tu jsme tu jsme v podstatě, nechci říkat eliminovali úplně, jsem tam se tady v četce s někým sejdu, ale je to opravdu jako minimum.
0: A jak jste třeba zapracovávali nováčci, protože i v tomhle nebo i v tom minulém roce přišli nějakí noví lidé. Jak jste je školili, zapracovávali? No,
1: tak to teda musím říct, že tohle je konkrétně věc, jako, která je pro mě jako na další obrovskou pochvalu. A jak říkáme, mi, Fratníci šapo. Protože nám vlastně nové dvě kolegyně nastoupily loni v únoru. Ty tady byly dní, 3 týdny a skončily na home office. A pak další tři lidi nastoupili do zahraniční redakce na podzim a to bylo v podstatě to tež. To bylo do dokonce v jednom, případě, v jednom případě to snad byl jenom týden. V podstatě jsme to nakombinovali, no, tak oni, oni samozřejmě jako tam, kde ta přítomnost byla možná aspoň chviličku, třeba jako s některým kolegou, který měl covid za sebou, tak, tak se to nakombinovalo. A pak, když se to na chviličku trošku zlepšilo, ta pandemická situace, tak jsme primárně umožnili, aby zase jako do té opletalky s editorem šli ti to noví kolegové, ale většinu času se zapracovávali z domu. Takže, takže to bylo jako, jako na vzájemné důvěře, a já teda musím říct, že, že je to z mého pohledu až, až zázrak, že to všichni, všech těchto pět lidí zvládlo a zvládli to obdivuhodně a pracují v podstatě, v podstatě normálně. Pravda je, že někteří z nich jako měli už předtím zkušenosti novinářské, to, to o tom žádná, ale ano, byla tam, byla tam i kolegyně, která za tak velké ty zkušenosti neměla, co se týče prostě toho průběžného zpravodajství, čili jako. Jako hodně dobrý, teda musím říct.
0: Jaké akce kvůli pandemii se zrušily, kterých třeba lituješ, na kterých jsme nebyli? I opačně, co se vlastně z těch firmních věcí třeba povedlo udělat, přestože ta pandemie byla?
1: Tam teda musím říct, že to jaro to bylo extrémní, jo, protože tam nám v podstatě ve chvíli, kdy ta země šla do toho prvního lockdownu a tehdy se tomu ještě vlastně ani neříkalo lockdown, že <laughs> teď už to používáme, to slovo dnes a denně. V ten moment těch akcí výrazně ubylo, skoro žádné nebyly, skoro se vůbec jako do terénu nechodilo. Teďka se do terénu samozřejmě chodí, ale co se týče zrušených velkých akcí, tak samozřejmě se nám přesunula z roku na rok olympiáda letní, což teda pokud ta letní olympiáda bude v Tokiu, tak to znamená to mimo jiné, že... Téměř během půl roku budou dvě olympiády, což jsme nikdy nezažili ani my, ani sportovní fanoušci, protože, protože olimpiáda je naplánovaná na přelom července a srpna letošního roku, ta letní v Tokiu a ta zimní v Pekinu má být příští, příští rok zimně. Čili to je, to je jedna věc, to bude hodně náročný. A pak teda se samozřejmě zrušila velká část, zejména těch velkých sportovních akcí, kam bychom bývali, byli, jeli. Tloni jsme nejeli nejeli ani na americké prezidentské volby, protože to se nám ukázalo být jako velmi, velmi složité a vlastně to, co ta agentura potřebuje udělat, tak za současné, komplikované situace bylo pro nás výhodnější to dělat čistě jenom od stolu. Bylo samozřejmě cest i z politiky, teď teda nějaké cesty z politiky byly, ale je toho, je toho hodně málo a, a logicky prostě ty velké reportážní cesty, ty teďka taky, taky v podstatě moc nejsou, protože ono se ta situace mění ze dne na den, takže my v podstatě ty cesty volíme tam jenom, kde to je opodstatněný a, a když vezmu tu letošní zimu tak zatím teda převažují ty sportovní akce, u kterých je relativně výhoda toho, že tam jsou ta pravidla celkem striktně nastavená a, a vlastně to tam mají jako jasně zorganizovaný, Čili je to pak i pro nás jednodušší, že jako víme, co se stane, když se stane tohle a tak dále. Jo.
0: Nicméně z velkých akcí byly volby oni na podzim, ty se pokryly asi normálně, ne? No
1: úplně normálně to taky nebylo. Nebylo to takový jako předtím, mimo jiné z toho důvodu, že jsme třeba, třeba i tady v Oplet, museli jinak rozesadit lidi, protože jsme na ten volební víkend, což už bylo v době, kdy už vlastně tady byla ta druhá, už jsme byli téměř v tom druhém lockdownu, ale my jsme sami věděli, že to si musíme pohlídat jako jakoby fest, takže jsme to tady museli jako hodně rozesadit a hodně zvažovat, kdo všechno musí nutně být tady a kdo může pracovat, pracovat z domova. Taky další věc byla ta, že nebyly ty volební štáby, jo, nebo byly velmi omezeně, ale pokud se to zpívám, tak nebyly téměř vůbec. Takže my, jako kdykoliv, kdy byly jiné jiné volby, tak samozřejmě politické strany měly svoje volební štáby a tak dále. A teďka to vlastně omezili, nebo to neudělali vůbec, nebo udělali jenom ad hoc rychle jednu tiskovku. A a žádné takové to čekání na výsledky, na které jsme zvyklí. Takže to bylo, to bylo taky jiné. A co se týče těch amerických voleb, tak ty americké volby ty se částečně dělaly z domova. Tady v tu volební noc vlastně byly dva, tři kolegové a jinak se koordinovali s těmi ostatními z domova. Důvod to byl samozřejmě i ten, že kdyby nedejbu, že se u někoho něco objevilo, tak, aby se ten tým, který to vlastně celou dobu připravoval, navzájem neodrovnal. A tak ty americké volby, tak všichni víme, jak ty americké volby dopadly, ty byly. Jiné, tak nějak celkově bez ohledu na koronavirus, protože, protože se to celé prostě protáhlo na několik týdnů, takže to byl další zápřah navíc.
0: A z těch firmních akcí vím, že byl zrušený Den otevřených dveří. Z
1: firmních akcí jsme Den otevřených dveří, který jsme plánovali udělat, ten jsme neudělali, protože my ho děláváme na podzim a v té době už to možné nebylo. Bylo by to příliš velké riziko. Děláme ho na podzim z toho důvodu, že četka má narozeniny 28. října. Pak jako naše takové buildingové akce, jako je Kalmanův memoriál, kdy přecházíme krkonožský hřeben a jdeme k pomníku jednoho z prvodopublikových ředitelů, který je na krkonožském hřebeni a, a tak to jsme taky zrušili. E, museli jsme úplně jinou formou udělat předávání našich redakčních cen, což je každoroční akce v lednu, takže to jsme udělali takovou jako hybridní formou, v podstatě to bylo téměř celé online a v opletalce jsem fyzicky ceny Předala pouze... Těm absolutním vítězům a ne úplně všem. Tak, ale bylo to zase na druhou stranu, musím říct, že to bylo velmi milé, protože jsem byla překvapená, kolik kolegů se online připojilo a fandilo ze všech koutů republiky, takže to bylo dobré. A vlastně jsme loni třeba neměli ani poradu krajských redakcí velkou, kterou my jakoby víkendovou výjezdní, tu jsme taky neuspořádali. Takže pokud bych počítala to, co jsme uspořádali, i třeba směrem k veřejnosti, tak kromě účasti na nějakých konferencích a podobně, to byla zejména letní filmová škola, hlavně výstava, kterou, jsme, kterou se nám podařilo udělat. A vlastně jsme měli s tím způsobem obrovské štěstí, že jsme mediálním partnerem akce, která se konala jako jedna z mála v létě. Ta výstava navíc, že je venkovní. Takže ten formát to je prostě něco, co, co je v dnešní době nezaplacení, protože je to jedna z mála výstav, která se konat vůbec mohla.
0: Udělej výstavě trošku reklamu. Ona je teďka ještě, ještě stále putuje, stále je vystavená, Kde je teď?
1: výstava ještě 14 dní bude k vidění v Nových Butovicích u metra na promenádě, která vede k ček Fotocentr, což je taky náš letitý partner. Je to vlastně už po třetí, co tam naše výstava končí. Pokud všechno dobře dopadne, tak bychom letos chtěli udělat další výstavu venkovní, kterou teď začneme připravovat a bude-li to, bude-li, to možné, bude-li to možné, tak bychom to zase vykopli v hradišti jako tu minulou a předminulou.
0: Ještě tak na závěr, jenom máš nějaké povědomí, jak třeba světové nebo evropské tiskové agentury zvládly pandemii.
1: Bylo to velmi podobné. My jsme s nimi v úzkém kontaktu pořád, protože jsme členy dvou, dvou združení nebo dvou organizací mezinárodních tiskových agentur Mainz a EANA a zejména pan ředitel s řediteli ostatních agentur velmi čile komunikuje. Hodně jsme to řešili hlavně na jaře, kdy ta situace byla nečekaná a nová, ale v zásadě ty postupy jsou velmi stejné, velmi podobné. Na tom není moc co vymýšlet, dost to taky záleží. Závisí na tom, jak ta agentura je velká, jaké má celkově prostory, jak jak má vlastně rozprostřené ty své aktivity celkově. Takže jiná situace je samozřejmě u těch velkých nadnárodních agentů, jako jsou Reuters, AFP nebo DPA, jiná je u těch malých národních. Ale nějak se to neodlišuje ty naše postupy, čili... Je to, řekla bych, velmi stejné.
0: A jak vidíš budoucnost? Co čeká Četku v roce
1: 2021? V roce 2021? <laughs> Teď chceš vědět, jestli, jestli vidím budoucnost černě nebo růžově. nebo zále. Nebudu věštit, to je prostě tak, čeká nás, nás teda čeká několik velkých akcí. Jedna z těch interních. Kterou doufám, vlastně naši klienti nějak výrazně ani nezaznamenají. Pokud všechno proběhne dobře, tak to bude přechod na novou verzi našeho redakčního systému multimediálního, který se nám podařilo vlastně dokončit během covidového roku. Četka si svůj redakční systém vyvíjí sama. my jsme v tomto velmi, velmi specifičtí. Je to zejména díky našemu technickému řediteli Honzovi Koderovi, takže my jsme jsme přispěli jako redakce k tomu vývoji a k testování a pokud všechno dobře dopadne, tak na přelomu března a dubna bychom to měli přepnout. Několikrát jsme zvažovali odklady, ale vzhledem k tomu, že tady v podstatě člověk nevidí, nevidí konec celé té pandemie, tak do toho budeme a myslím si, že ve finále nám to tu práci ulehčí, když samozřejmě jako každou změnu to provázejí u některých kolegů určité obavy, ale já myslím, že to nebude tak hrozné a naopak ve finále to bude mnohem, mnohem větší příspěvek, protože ten systém je modernější a funguje, funguje celkově podstatně lépe. Druhá věc jsou pak ty spravodajské akce, takže kromě toho, že nás neustále zaměstnává a vysiluje covid a vývoj pandemie, tak na podzim budou volby, což samozřejmě vždycky práce hodně. U nás je to teda, už to po třetí bude spojené i s tím, že, že budeme muset připravit šablony na automatickou tvorbu zpráv, protože máme tady nástroj, kterému říkáme RUR. To je nástroj, který nám vlastně pomáhá vytvářet to rychlé zpravodajství výsledkové, kde je algoritmus s podporou umělé inteligence napojený přímo na výsledkový servis Českého statistického úřadu. I to je asi těch hlavních věcí všechno, no. Ale myslím si, že ten, že ten rok bude náročný, zas a znova o tom žádná. A, a doufám, že nám ty síly ještě nějak vydrží všem.
0: Myslíš si, že četka vychází z celé tady té situace zdravě, posíleně? Možná pojďme zmínit, ano, kolik, kolik četka prodělalo COVID.
1: No, tak, jestli chceš informaci o zdravotním stavu mužstva a družstva. Přesně to chci. Informace o zdravotním stavu mužstva a družstva je průběžně pořád jako velmi dobrá. Jo? Protože my jsme vyšli výborně zejména z té jarní vlny, kdy tady téměř, téměř jako nebyl jako žádný případ. A já jsem si to teďka počítala a zjistila jsem, že z těch zhruba 180 lidí, kteří dělají ve zpravodajství, nepočítám ten zbytek, Četka má celkem zhruba 250 zaměstnanců, ale řekněme, že v úvozovkách mých je 180, tak těch z těch 180 lidí má během toho roku covid za sebou 20. Jenom? Jenom, ano, jenom. a to se bavíme, prosím, o lidech ne tady v Praze jenom, ale i v krajích. Jo? Čili, čili to je opravdu, opravdu jako podíl velmi malinký. Nechci si přisuzovat zásluhy na to, že to je tím, že Četka rozehnala své lidi domů, ale evidentně naši lidi jsou celkově velmi odpovědní, protože i ten komunitní přenos skrz rodiny byl taky relativně dost malý. V podstatě, jako já vím asi o jednom nebo dvou případech, kdy podezření mohlo padnout na to, že to lidi chytili na pracovišti, ale jinak ti všichni ostatní to měli stoprocentně od někud odinut. Čili v tomto smyslu si myslím, že jako super, že jsme na tom dobře. A jestli se mě ptáš, jestli Četka z toho vyšla nějak posílená nebo celkově, tak já bych si troufala po tom roce říct, že Četka má mimořádně velkou imunitu. Ten tým jako takový, to je prostě rezervuár protilátek, podle mě. I když teda někteří občas padají na hubu, tak si myslím, teď jsem to řekla trošku jako moc lidově, že jo. Padají na ústa. Tak jako... Tady se strašně projevilo to, že ta agenturní novinařina to je prostě práce týmová, ten tým drží při sobě a i když, i když jako občas jako někdo má propady, tak se snažíme si víc stříz a myslím si, že to je v této neutěšené době možná jeden z největších léků, který proti tomu můžeš najít.
0: Já myslím, že to byla krásná tečka na závěr. To byla šéfredaktorka zpravodajství ČATK Radka Marková a její diagnóza a os, doufám, že optimistický výhled do budoucnosti. A také zhodnocení toho uplynulého roku s COVIDem. Radko, děkuji a ať se daří.
1: Děkuji, tobě taky.